0: Rápido y soccer, montañismo, natación, paddle, taekwondo y, y muchos otros más. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 5627 0210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet wwwanahuacmx diagonal Ciencias del Deporte. Universidad Anahuac, formando líderes de acción positiva.
1: El 50% de los niños en México juegan videojuegos Principalmente por los estados De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil Y una tercera parte desde una consola
2: Fomentemos
0: la sana de tus sentidos. La avenida de los insurgentes tiene su origen cerca del año de 1900 En aquel tiempo, se le llamaba Vía del Centenario Y unía el centro histórico con el sur de la ciudad fue durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés que esta avenida recibió su actual nombre en honor al ejército insurgente, quien tuvieron un papel fundamental en la guerra de independencia. Esta avenida es la más extensa de la ciudad y tiene una longitud de 28.8 kilómetros. Funciona también como uno de los principales ejes viales dentro del Distrito Federal. Hoy cuenta con un sistema de autobuses de tránsito rápido llamado Metrobús. Cuyo diseño fue basado en otros sistemas de transporte como el RIT, Red Integrada de Transporte, en Curitiba, capital del estado de Paraná, Brasil, y el Transmilenio, en Bogotá, Colombia.
3: Su atención por favor. Los invitamos a realizar un vuelo radiofónico en Primera Clase Un espacio exclusivo enfocado a los viajes, el turismo y la gastronomía Primera Clase, todos los viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche Aquí, en Radio En Agua, 1670 AM Amplía tus sentidos
1: por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Nahuac. N. un bloque de música. Hola, ¿qué tal? Muy
0: buenos días. ¿Cómo están? En
1: el 1670 de AM. Radio Nahuac. 1670 AM. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. X-E-A-N-A-H. 1670 AM. Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio
0: Nahuac. Eleva tus
1: sentidos. Eleva tus
0: sentidos. Eleva tus sentidos.
4: Eleva tus sentidos.
2: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Como cada martes tempranito a las 7 de la mañana, transmitiendo desde Radio Anáhuac por el 1670M, Eleva Tus Sentidos. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitadazo de lujo, pero antes de presentarlo como se debe, le quiero pasar el micrófono a mi compañero de vuelo en esta ocasión. Muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, amigos de Radio Anáhuac? Aquí, pues, transmitiendo en vivo desde el 1670M. Muy contentos porque tenemos... Pues si bien no, no un invitado no, porque ya es casi como de casa aquí en el programa y las veces que, que nos hemos encontrado y que nos han hecho favor de invitar a, a todos sus eventos pues la verdad es que nos lo hemos pasado muy agradable, es un tipazo y pues eh, muy contento de, de, de recibirlo nuevamente Este, no se pierdan este programa por favor de, de peapa porque va a estar muy interesante
2: Sí, el día de hoy nos acompaña Vicente Fenol él es el CEO de Cubo Financiero, mi estimado Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días. Bien, encantado de estar aquí con ustedes, acompañando a los escuchas de Radio Nahuac, y a ustedes, por supuesto.
2: No, al contrario, muchas gracias a, por estar una vez más con nosotros. Este es tu casa. Y la vez que nos sentimos muy contentos porque tú encabezas una empresa de tecnología financiera, ya lo ya lo mencionabas y entraremos con mucho más detalle a hablar acerca de cómo están haciendo ustedes o lo bien que están haciendo ustedes tema de banca digital y yo me atrevería a decir que si no son los más famosos, sí son de los más famosos en este esquema eh, fintech o utilizando las tecnologías eh, dando servicios financieros en nuestro país, pero por ahí para algún radio escucha Vicente, que apenas nos eh, nos sintoniza o que tal vez todavía no conoce muy bien quién es cubo financiero ¿Cómo empiezas? Si nos pudieras platicar un poquito de historia, ¿cómo, cómo llegan hasta donde están ahora?
5: Pues mira, Cubo viene de... de yo, yo en lo personal, algunos miembros del equipo trabajamos en el sector financiero, vamos a llamar entre comillas, este tradicional, porque tenía sucursales, mucha gente en campo, ya hace unos años nos pusimos a pensar cómo podíamos hacer algunas cosas distintas, y Cubo tal cual es una empresa que nace en un garage... Y un pedacito de un pequeño departamento que rentábamos. Y ahí va creciendo la idea de cómo la, lo que buscamos es cómo la tecnología podía mejorar de manera significativa servicios financieros. Y con eso en mente nos atrevimos a ir a la Comisión Nacional Bancaria y aplicar para la licencia de una sociedad financiera popular que, que nos autorizaron. Y esta figura lo que permite es otorgar préstamos. Eh, captar depósitos de ahorro y otros productos como plazo fijo y muchos otros productos financieros. El, y con eso pues, nos lanzamos a crear esta plataforma como financiero, que lo que busca es impulsar el desarrollo de personas y familias a través de los servicios financieros. La idea de cómo no nace una empresa de fintech y finanzas, es una empresa que busca tener un alto impacto social en el día a día a través de los productos que otorgamos eso se es resumen
2: qué, qué, qué interesante yo diría que impresionante cómo consiguen hacer ese ese impacto o, o tal vez eh, preguntándotelo de manera diferente qué es lo que los distingue de otras opciones financieras que existen en el mercado
5: Sí, lo vemos en tres capas mira la primera tiene que ver con el dinero cuando tú prestas cobras una tasa de interés o cuando recibes depósitos pagas una tasa de interés. Entonces lo que cubo por mandato de los socios y el consejo, lo que decimos es, hagamos que la tecnología permita reducir la tasa de interés de la gente que está pagando y del otro lado paguemos la mejor tasa de retorno a los, a los ahorradores. Entonces esa es la primera capa, que la gente tenga más dinero en su en su bolsillo para él y su, y su familia. La, la siguiente capa es el nicho de mercado en el, al cual nos orientamos. ...si bien estamos en casi todos los estratos este, sociales... Uh -huh. ...tenemos un compromiso muy grande... ...en llegar a, a los segmentos de clase media, baja... Y, 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 ...y segmentos populares... ...para ayudarles a generar este desarrollo... ...porque ahí es donde la carencia de servicios financieros... ...es mucho más fuerte... ...y las tasas de interés son muy altas... ...o les pagan muy mal... por, por su ahorro... El, el, ...y el tercer elemento lo vemos es contribuir con, con otras instituciones y con la autoridad a crear política pública, las reglas de la Comisión Nacional Bancaria, del Banco de México, eh, de la conducir para que esas reglas de operación este, sean mucho más adecuadas al, al momento que estamos viviendo como país, e impulsen en la inclusión financiera y la mejora de los servicios financieros. Entonces, esas son sí. las tres capas sociales. Oye Vicente, ha, ha, has tocado un
3: tema muy, muy padre y sobre todo me gustaría eh, pedirte tu opinión de cómo, eh, cómo ha eh, impactado esta ley fintech a lo largo de estos dos años que, que ya se ha impulsado en, en materia precisamente de esa democratización, de esa inclusión financiera. Uh -huh. Bueno, primero
5: quiero que decir, a ver, fintech no significa que esté en esta ley de tecnología financiera. Como que se le ha puesto un sobrenombre a la ley que no es exactamente... Porque hay, o sea, hay bancos fintechs, hay financieras populares fintechs, hay cooperativas que estén haciendo fintechs, y están estas empresas nuevas. O sea, primero, fintechs son aquellas empresas que 100% operan a través de la, de la tecnología. Entonces, el impacto... Yo creo que el impacto está en, en, en lo siguiente. Uno es, vino a decirle a la gente que es posible que haya empresas 100% digitales. Y entonces mucha gente se empezó a, a, a imaginar ideas de cómo crear empresas que operen 100%, 100 digital. Yo creo que es el gran el primer gran beneficio. El segundo es que le pone un marco legal muy claro a las empresas de crowdfunding, las de deuda, las de capital y, la, y las de asociación, y a las empresas de pagos. Esto es como, como wallets donde tú puedes enviar y recibir dinero ese marco, pone un marco legal clarísimo para que esas empresas este, este, funcionen de manera adecuada y tercero, hay un capítulo nuevo que entrará en vigor entre este, en el que viene que son dos conceptos uno es, a veces un emprendedor o una empresa que ya funciona puede tener una idea que no está en la ley antes, las leyes digamos que las leyes antiguas prohíben hacer cosas que no estén en la ley esta ley tiene un artículo que dice, si tienes una idea buena Ven a la bancaria, la propones y te podemos autorizar para que lo hagas y no sea un delito. Y eso lo puede hacer cualquier entidad financiera. Entonces, no nada más las, las de esta ley de tecnología financiera. Entonces, eso es un super paso porque va a permitir la creatividad y la innovación. Y el siguiente es un concepto de datos abiertos. Datos abiertos va a permitir que si tú eres cliente del banco... Este, de colores, para no bueno, decir un color en particular. y
2: okay, sí, sí.
5: Y, 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 llegas a, y llegas a Cubo, le puedes decir a, a Cubo, oye, mira, gente, yo soy cliente de este banco de uh -huh. colores. Entonces, vía sistemas, te conectas y traes la información del cliente, la analizas y conoces su mejor servicio financiero. También al revés, ese cliente puede ir al banco de colores y decirle, oye, yo soy cliente de Cubo, ¿y qué me ofreces? Y entonces el banco de colores se voltea conmigo, me, se conecta y yo le tengo que dar información para que se ofrezca un mejor servicio eso va a generar competencia y, y yo creo que se va a notar dentro de tres o cuatro años una mejor competencia en el mercado con productos más adecuados
2: hoy ¿no? Vicente ya que mencionabas ese tema solo por pues no diría cerrarlo pero el tema de, de banca abierta no de open banking existe alguna fecha en la cual las instituciones financieras eh, eh, digámoslo así Formales o reguladas Tienen que abrir a este, a este Proceso sus datos ¿Existe como alguna fecha límite en la ley o en la regulación?
5: Sí, pero honestamente no me acuerdo Eso, no. hay que preguntar a un abogado <risa> Él es no sea, este, año, dime, dime. este año Este, este año tienen que estar las reglas por parte de la bancaria Ok Y ahí empiezan a correr ciertos Yo me imagino que a más tardar El, el año que viene ya está completamente esto En operación yo lo que sí sé porque hemos participado, Ajá. es hemos ido a reuniones con la, en, la, en la bancaria uh, y, y nos han estado preguntando qué opinamos de distintos este, temas, hoy todavía a nivel de tecnología y ya hay acuerdos entre las industrias, o sea, así, la, 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 la autoridad sí ha estado muy abierta a consultarle a la industria muchos temas, ¿no?, okay. y no solo en el tema de fintech sino en el tema de, de financieras y supongo que en banca, ¿no?, uh -huh. Pues qué
3: interesante. Oye, Vicente, Vicente, con esta experiencia que tienes, sobre todo en, en digamos, lo que dices de la, de la vieja y la nueva este banca, ¿ha, ha habido apertura por parte de, de los organismos reguladores? ¿Sí, sí, 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 has, ¿Sí has visto una evolución así, uh, obviamente, a favor de, de esta sí. adopción de tecnología?
5: Sí, 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 claro, sí. El, este, y no solamente en el tema de tecnología, sino en el tema de servicios en general. Eh, te pongo un ejemplo, la, la, los bancos en México tienen cuatro niveles de cuentas, el, este, que van de una cuenta muy sencilla que tú puedes dar con un par de datos, abres una cuenta, eh, que puede ser anónima nada más tiene tu nombre, y luego una cuenta un poco más compleja, hasta una cuenta completa donde paga intereses y puedes recibir financiamiento, etc. Las sociedades financieras populares y las cooperativas solo tenían dos cuentas y no tenían la cuenta más sencilla. El año pasado eh, le, le dieron a, a estas figuras legales la cuenta sencilla. El, el otro día un arbitraje este regulatorio. Okay. Eso permite incluir muchos más clientes en el proceso. Este año están mejorando ese, ese tipo de cuentas. Eh, lo mismo está sucediendo a nivel de, los, de las empresas de, de tecnología. O sea, la, 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 El año pasado, por ejemplo, también la comisión mejoró las reglas de... La banca electrónica, vamos a llamarla así... Eh, ya existía para las para los bancos para los financieros populares y las cooperativas el, el año pasado le dieron a las financieras y a las cooperativas las banca las cuentas móviles, o sea las que vinculan un celular, entonces antes no lo tenías entonces era una debilidad del sector okay. las fintechs nacen con ese tema, las la, la de pagos o sea, nacen con el cuento de cuentas móviles entonces sí están haciéndose un ejercicio tratando de tocar muchas reglas este, porque no es nada más tocar la tecnología déjame decirlo de esa manera uh -huh. al final lo que a la gente lo que al cliente me importa es que le des un producto que le sirva eh, algunos lo harán el mostrador en una sucursal otros lo harán con tecnología pero la persona es un este producto que sí le sirva entonces es la mezcla del producto y la tecnología y la simplificación la de trámites es la que, se, la que impulsa ahí estamos falta muchísimo pues, sin duda falta mucho mucho pero pues, ahí vamos estamos empujando a una autoridad que escucha y hace preguntas, también hay ritmos que, no sé si fuera más rápido, pero tampoco estamos, está, no, no está
2: tan lento, ¿no? Sí, qué, qué importante es que tengan ese diálogo constante con las autoridades. Ahora, eh, para que no nos tome el tiempo encima, porque parece que todavía nos queda mucho tiempo en el programa, yo creo que sí, pero si pudieras comenzar, Vicente, a platicarnos eh, ¿Qué productos de inversión ofrecen o de ahorro y, y qué productos uh -huh. de crédito? O sea, si yo tengo un poquito de dinero y quiero invertirlo, quiero utilizarlo, quiero utilizarlos a ustedes como mi institución, como mi banca digital. Y por el otro sí. lado, si tengo alguna necesidad de financiamiento, ¿cómo puedo hacer para, para accesar y qué características tendría? Sí. Bueno,
5: empezamos por el lado de ahorro y depósitos. La cuenta básica de ahorro empieza con 100 pesos. El, toda, la, toda la información se llena a través del portal de internet y después se recibe, se tiene que hacer una entrevista con un funcionario de, de Cubo, pero es un proceso que no debe tomar más de 15 a 20 minutos la apertura de cuenta. Y con 100 pesos puedes abrir una cuenta de, al ahorro a la vista que te paga el 2,50 o puedes empezar a invertir a plazo fijo con tasas desde el 7% anual. Wow. de 100 pesos Cualquiera de los dos este, De los dos productos eh, Si vas ahorrando más plazo eh, Porque tenemos plazo de 7 días De 14, de 30, etcétera A un año, por ejemplo, estamos pagando El 10.2% el, el, este, Entonces tienes Cuenta de ahorro a la vista Que esa me permite entrar en cualquier momento Y retirar mi dinero Y cuenta plazo Donde yo retiro al final del, del periodo De, de inversión lo que ha sido bien interesante es que en, en el caso de Cubo, más del 80% de los depósitos de plazo fijo, la gente le invierte a más de 10 meses. Mm. Hay gente que, y hay gente que invierte a 14, y a 18, y a 24 meses, y la mayoría de la gente está invirtiendo a más de 10 meses porque hay un incentivo en la tasa de interés a, 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 en ese ahorro. Y es muy fácil mandar dinero, tú lo mandas 10 pay de cualquier cuenta bancaria, y retirar también, tú le pides hacer el retiro de tu cuenta Cubo, y BSP te lo mandamos a, a tu cuenta bancaria, entonces... ya que llegue dinero a cubo y que salga, lo hacen menos de 5 segundos, porque... O sea, el space sí es un producto que funciona este, de manera de manera este, adecuada, ¿no? Eh, de, de, tenemos dos versiones además, tenemos planes de ahorro, uh -huh. entonces, por ejemplo, se llama Metas, Cubo Meta... Y si tú, por ejemplo, dijeras, ah, pues es que la próxima Navidad me quiero ir de vacaciones con mi familia... Entonces entras a la página, te pregunta cuánto tú quieres ahorrar para tus 24 mil pesos, cuánto faltan tus pues 11 meses. Y entonces el sistema te dice, ¿y con, ¿y con qué frecuencia? ¿semanal, catorcenal o quincenal? ¿o mensual? Uh -huh. Y el sistema en automático te ayuda a ahorrar. Y, y cada periodo te va jalando dinero de tu cuenta este, de la, y, y lo vas ahorrando y te paga interés. El, 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 y te paga intereses de plazo fijo, que son de los mejores que existen en, en el mercado y te va notificando si tienes el dinero si no tienes porque queremos a que la gente ayude a, a, ayudarla a que alcance esos metas uh -huh. y tenemos otro producto que se llama Cubo Grupos donde pues por ejemplo se puede hacer el, el, el grupo de halcones uh
6: -huh.
5: y, y vamos invitando gente al grupo y en, en, en todo el mundo el que tiene poquito le pagan poca tasa y el que tiene mucho le pagan una
6: tasa muy alta sí, sí. Y,
5: Cubo lo que, y Cubo lo que hace es que agrupa a la gente y reciben todos la tasa alta este y nadie sabe cuánto tiene el ahorro de los demás o sea hay secreto bancario pero los sistemas en automático dicen ah mira este grupo tanto tiene tanto dinero y te agrupa el dinero para que generes más tasa de interés, esa metodología de ahorro ha sido muy exitosa este con nosotros pues eh, hoy y es y estamos eh, por lanzar nuestra tarjeta de débito eh, sale ya estamos en pruebas eh, estamos con visa ya hay varias tarjetas en la calle ahorita haciendo este, pruebas eh, va a ser una tarjeta de débito que te pague intereses y el, el, este entonces el, el, porque hay tarjetas donde te cobran entonces nosotros al revés vamos a pagarle intereses a la, a, a la gente la van a recibir en cualquier establecimiento mexicano o, o internacional tienes una tarjeta además virtual para hacer compras digitales para que no tener riesgo de que me clono mi tarjeta física y esa tarjeta te va a servir también para hacer planes de ahorro y plazo, y plazo fijo. El, eso ya va a estar abierto al mercado en, este, en las próximas semanas. El, el, entonces, eso es la parte de productos de captación. Y en v, crédito de, tenemos de, preso, eh,
2: perdona eh. Perdóname la interrupción, pero aquí los productores nos hacen la seña que tenemos que mandar a una pausa. Si quieres, para no cortar a la mitad... Eh, todo vamos. el tema de crédito, exacto, que me parece muy interesante, vamos a mandar una pausa, pero siga con nosotros, Ricardo, ¿quieres compartirnos tus redes sociales y las redes de aquí del programa? Porfa. Sí,
3: sí, claro, por favor síganos en Fin en arroba en Twitter, y Alcones financieros en YouTube, en Spotify, y obviamente en Facebook. Y por favor sigan las redes sociales de cubo financiero en arroba
4: cubo .financiero. Mm. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
0: ¿Sabías que Pepsi llegó a ser la sexta potencia militar más grande a finales de los años 80? Pues aunque no lo creas, la Unión Soviética le otorgó a PepsiCo 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor como forma de pago, aunque estuvieron en manos de la compañía por poco tiempo ya que los vendieron como chatarra a una empresa sueca. Radio Nahuatl, satisfaciendo tu
6: curiosidad.
1: Si estás en busca de una vida plena y constructiva, necesitas los consejos adecuados que te sirvan de guía para el compromiso social y familiar que tenemos como personas. Todo eso y mucho más lo podrás escuchar en un bocado para el alma. Todos los martes de 9 a 10 de la mañana por Radio Nahuatl, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac
4: que... ni de esta estación. Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación
0: Gobierno de México En el Instituto Electoral del Estado de México estamos
2: comprometidos con la democracia por eso
6: continuamos impulsando posgrados en materia electoral
3: estamos a la vanguardia en certificaciones de calidad
2: difundimos información relevante en redes sociales y página electrónica
3: realizamos concursos y actividades para incentivar la participación ciudadana
2: actualizamos nuestros procesos capacitando al personal electoral para ser incluyentes
0: por todo ello, sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Si te sientes deprimido,
4: con ansiedad o desesperado,
0: no estás solo.
4: En la línea de la vida, podemos ayudarte.
0: Llama al 800-911-2000.
4: Te damos información y te escuchamos.
0: También respondemos en redes sociales.
4: Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo. No, no te pierdas. pierdas.
0: Juntos por la Paz
4: Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones
0: Gobierno de México
3: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Náhuac 1670 AM Amplía tus sentidos
2: Pues estamos de regreso, eh, estamos entrevistando a Vicente Fenol Él es el CEO de Cubo Financiero y discúlpanos Vicente porque nos ibas a compartir eh, la oferta de, de productos de crédito, de financiamiento que tienen. Adelante, por favor.
5: Sí, muchas gracias. En, en el tema de crédito eh, empezamos con montos muy chiquitos, desde 5 mil pesos. Eh, ya hay préstamos de la primera vez que pides prestado hasta 150 mil. Y hay personas que conforme van este, repitiendo los préstamos con nosotros, llegan a montos mayores, que tenemos un tope de hasta 500 mil pesos el También es muy sencillo, o sea, a través de la página, eh, la gente va llenando su información, la, la consultamos en buró y en, y en círculo de crédito, eso por ahí en minutos 7, 8 ya, ya se hizo esa consulta, y se, lo y se le presenta a la persona una oferta financiera. Eh, Las tasas de interés se calculan en automático, lo hacen los sistemas de cómputo que, que tenemos, y en sí, este y el, el, son de las tasas más justas que existen en, en, en el mercado. Eh, ahí la tasa depende del historial de crédito que tenga la, la persona en, 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 en el sistema. Eh, en promedio son tasas que andan por ahí del 38%. Tenemos tasas que van desde el 17% hasta el 52%. Y, y en promedio la gente nos está pagando un 38%. Que típicamente es mucho más barato que una tasa de microcréditos. Sí, claro. E inclusive de la e inclusive que la mayoría de las tarjetas de crédito que existen en, en, en el país. Entonces, este, ahí nuestro objetivo es ayudar a que la gente pues, pague menos y y, y, a, y genera ahorro que le ayude a mejorar la calidad de vida de, de, la, de la familia y de, y de su negocio. El, el, el proceso toma también unos... unos toma más que una cuenta de ahorro, pero normalmente si la persona se dedica a hacerlo de continuo, de 35 40 minutos pues, tiene puede tener su préstamo aprobado y, 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 este, y máximo el día siguiente tiene los recursos en su en su cuenta. Eh, si se atora la gente, tenemos un área de atención a clientes que te ayuda de inmediato a poder este, resolver dudas y terminar la solicitud.
6: Mm -hmm. y, el,
5: y, y, y la característica de nuestros préstamos es que son a pago fijo, entonces siempre vas a saber cuánto tienes que pagar. Eh, entonces, si hay 1.200 pesos cada, cada dos semanas pues van a ser 1.200 durante todo el plazo. Digo, siempre cuando la persona no se atrase. y si se atrasa pues siempre hay este intereses este moratorios. El, pero es una gran ventaja, porque en tarjetas de crédito, pues tú nunca sabes cuánto tienes que pagar. Sí, sí. Te tienes que esperar a la, la fecha de corte. Entonces, eso a la gente le encanta, el saber que tienes pago fijo y el monto el, el monto a pagar. Y la otra es que vamos premiando tu historial de pagos. La medida que la gente va pagando muy bien, la gran mayoría de nuestros clientes en su siguiente préstamo las tasas van van, van van bajando, mm. tienden a la baja porque la gente va haciendo mejor historial de, de financiamiento. Y el destino de crédito es en general muy libre, eh, tenemos préstamo para negocios, okay. pues personas que tienen pequeñas tienditas, talleres, ventas de multinivel, uh -huh. este, tianguis, contadores, dentistas, o sea, gente que tiene un, una actividad o un changarro, un negocio, o una actividad profesional independiente, son típicamente nuestros clientes. Y también empleados, gente que necesita crédito para mejoramiento de vivienda, para la educación de los chavos, para comprar computadora. Eh, y una parte importante es que prestamos para que pagues una deuda cara. Uh -huh. Hay personas que ya contrataron un préstamo de 20 mil pesos, a una tasa del 100 o 120%, uh -huh. y en Cuba van a pagar el 40 o el 38%, eh, pues toman el préstamo con nosotros y van y pagan esa deuda cara y se ahorran un montón de, de, de dinero en intereses. Entonces este, pues básicamente es el espectro de productos que estamos ofreciendo en este momento.
2: Qué importante. ¿A qué plazo los los manejan o cuáles son sus rangos de los financiamientos? que pueden,
5: pueden ir de pueden ir de cuatro meses hasta 36. Okay. Eso depende del análisis que se le hace al cliente y su capacidad de pago. Entonces, puede haber dos personas que necesitan 20 minutos cada quien. Sí. Una, una es soltero y el otro está casado con dos chavos. Pues a lo mejor al soltero le prestamos a seis meses y al casado un año, porque tienen gasto diferente y entonces la capacidad de pago les da distinto. Uh
6: -huh. Entonces,
5: este eso lo hace el propio cliente sobre la plataforma. Entonces, toma unos cuantos minutos este, definir eso. ¿no? Uh
6: -huh. Oye, entonces,
5: este es muy simple. Entonces, tanto. tanto ahorro como productos de crédito son muy simples, además funciona 24 horas al día todos los días de la semana el, el este entonces no no, no depende si de la sucursal y, 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 y dejar de hacer lo que estás haciendo en el día a día ¿no?
2: okay sí sí la vez que es muy muy cómodo como tú mencionas desde la comodidad de tu casa o desde tu, tu celular o tu computadora puedes tener acceso a estos, a estos productos que ustedes ofrecen Me atrevería a preguntar No sé si es información muy confidencial Pero como cuántos clientes tienes Por el lado de los ahorradores O de los inversionistas uh -huh. Y como cuántos créditos o acreditados eh, eh, Has acumulado en, en estos años que tienen
5: Del lado de los inversionistas Hay más de 10.000 mil personas De hecho hará unas tres semanas Que, que pasamos la meta de los 10 mil Mm. Y el lado de los acreditados Hemos dado más de 34 mil financiamientos
6: wow.
5: Entonces sí, sí Sí hemos manejado volúmenes este, Importantes Además funcionamos como estas, como estas Como estas cosas de la tele Que ves en la computadora
6: Ajá.
5: Que empiezas que a ver una película y le pones pausa Y luego te cambias de la computadora a la tele Y de la tele al celular Ajá. Así funciona Cubo, si tú empiezas a enviar tu solicitud Y la dejas en pausa Luego puedes volver a entrar en tu celular Y continúas donde te quedaste Ah, Entonces, no, no se borra la información, que es algo muy importante.
2: ¿no? Qué cómodo. Sí, sí. Ahora sí que en cualquier hora, en cualquier lugar y por cualquier canal, llamémosle así, desde tu celular o desde tu computadora, puedes continuar con los servicios que estás contratando, ¿no? Sí. Sí,
6: okay.
3: Vicente. Eh, 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 ahorita lo, lo que estás comentando sobre las capacidades de pago y todo este tema... De, de la tecnología, ¿qué, qué importancia tiene el, el área de riesgo sobre todo esa evolución que, que ha tenido este, pues para detectar que eh, ese, ese tipo de situaciones como uh, lo es eh, bueno, el tema de, de que si tienes dos niños o, o que si tienes eres soltero y, y tu perfil es, es diferente ¿Qué, qué, ¿qué tónica ha jugado este esta, eh, tema de la tecnología en, en torno de, de, de de, de, de la administración de riesgos.
5: Eh, pues, pa, o sea, es fundamental porque para nosotros, o sea, eh, como contab, como comentaba al principio, o sea, somos una empresa regulada que tiene autorización para captar depósitos de, del público. Entonces, estas más de 10.000 personas que hoy están ahorrando en Cubo. Entonces, tenemos una responsabilidad, se le llama fiduciaria, o sea, una, una responsabilidad moral, de administrar por, de manera profesional y, y correcta estos recursos. Entonces, los modelos de riesgo en cubo son clave para poder evaluar claro, correctamente el riesgo de los, de las personas a los que les prestamos porque pues, tú prestas para que te paguen. No se trata de prestar por prestar. Y, el, entonces, necesitamos gente que sí tenga la intención y la capacidad de pagar. Entonces, la, la tecnología la usamos para, primero, detectar porque hay gente que no quiere pagar. Entonces, procuramos con distintos modelos Inter interpretar esa intención de que si quiere o no quiere pagar Después vemos a los que sí quieren pagar Que si tienen la capacidad de pagar O sea, pues yo puede ser que sí quiera pagar Pero resulta que no me alcanza Que ya estoy muy endeudado Porque tengo un nivel de gasto muy muy grande Pues a mí tenemos que evaluar eso Entonces, combinando intención de pago y capacidad Es como determinamos el, 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 pago, de la, el pago de la gente el, Y porque al final tenemos esta responsabilidad todos los depositantes de ahorro de manejar de manera correcta sus, sus recursos. Entonces estas áreas de riesgo son súper críticas para nosotros. Y hemos desarrollado modelos matemáticos y el uso de tecnologías que antes no eran habituales en la industria. En, en, eh, y eso pues nos pone en una situación tecnológica de avanzada.
3: Sí, antes, antes llegaba el señor con el Ferrari y le decía no, si pues, sí tiene capacidad de pago, ¿no? Pero pues, uh -huh. a, la, a la mera hora no no tenía, a lo mejor, la liquidez, ¿no? Y todo lo tenía ahí invertido en otras cosas,
5: o a lo mejor estaba muy mercado Como cubo no, es no está diseñado para señores, con tomar no importa. pero No, <risa> eh, no es el mercado no el claro, objetivo. Nosotros eh, estamos con la gente que quiere exacto. Sea, pero, no, hecho sea, sí estamos comprometidos con esta clase media baja, media emergente que queremos ayudarla
3: a salir adelante, ¿no? Claro, claro, definitivamente. ¿Cuántas personas hay ahí en todo tu equipo? ¿Cuántos, ¿Cuántas personas trabajan ahí en cubo, Vicente?
5: Somos 170, ¿no? en, el, en, en dividido en, 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 entre todas las áreas.
3: ¿no? ¿Y el rango de edades que tienes ahí, cuánto es para que nos escuche el público? O sea, en promedio debemos andar cerca de los 28 años.
5: Lo que pasa es que tenemos cuatro o cinco como yo, que somos mayores de 50, entonces subimos el promedio de edad. <risa> eh, eh, pero... No, la gran mayoría de gente, no es gente... No, no, no tenemos gente joven, pero tenemos gente con mucha experiencia. La verdad, nos hemos enfocado mucho en contratar perfiles de muy alto nivel técnico y profesional que creen en la mejor empresa financiera de México. El, el, este Tecnología no significa nada más tener puros este, chavitos. Es una combinación de gente que tiene alto conocimiento tecnológico, alto conocimiento de servicio al cliente, y de operación. Pues la mezcla del equipo se convierte
3: en crítica. ¿sí? Y, y eso es importantísimo, porque hoy, hoy por hoy se percibe que, que las industrias 20 están dominadas por chavitos, pero pues no es eso, dado en el punto, creo que la experiencia y sobre todo pues tú, tú como líder de ahí y con todas las personas expertas que seguramente traerás, pues ponen esa guía y, y me gustaría invitar al público a que visite la sucursal de, de, de Cubo Financiero, por favor, si nos recuerdas dónde está Vicente eh, es, Pues mira, la verdad es mejor ir a cubofinanciero.com porque puedes ir en cualquier lugar del
5: país a la visita, pero sí estamos en Barranca del Muerto 40, en la Colonia Florida eh, al sur de la Ciudad de México eh, muy cerca del Teatro Insurgentes, a dos cuadras El, este, pero pues, cubofinanciero.com mm -hmm. es la mejor sucursal, cualquier celular es una sucursal Cubo entonces ahí tienes todos los servicios
3: financieros a la mano. Para, para que conozcan a todo el equipo ahí y, y vean este, la, la calidad de, de, de integración que traen ahí, los que tengan posibilidad, pues ahí, ahí este, está la dirección. Y pues ahora sí, Alberto, por favor, vamos, a las preguntas eh, este, buenas. <risa>
2: no, la verdad, el contenido que el <risa> contenido que nos han estado compartiendo, que nos ha estado compartiendo Vicente, la verdad es que nos ayuda muchísimo, eh. Yo me atrevería a decir, eh, tú como un banco digital eh, mexicano y al segmento en el que vas, con eh, el equipo tan profesional que tienes, de este crecimiento exponencial que has ido teniendo en, en estos años, ¿cuál sería tu competencia, pues ya no sé si llamarle directa o indirecta, o de, de, ¿de dónde vienen <coughs> o que, eh, ¿Qué servicios financieros han, han utilizado los clientes de Cubo Financiero? O de plano por ahí tienes algunos eh, que ni siquiera habían estado bancarizados en el pasado.
5: Mira, tú compites con todos. El, en México, cuando la gente quiere, son dos son dos, dos perspectivas diferentes. Empiezo con crédito. Cuando la gente necesita uh -huh. financiamiento, si está muy desesperada va a ir con el agitista de la esquina si ven en una zona popular donde haya activistas el este o va a ir a una casa de empeño o va a ir a, a plataforma a empresas con tasas muy muy caras okay. entonces competimos con cualquiera entonces la manera de competir es con, 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 con servicio con velocidad de respuesta <coughs> el este y con precios justos el, del lado de ahorro también pues compites ahí compites con menos empresas porque son, es ahorro, y el ahorro en México solo se puede captar uh -huh. por bancos, por sociedades financieras o por cooperativas. Y luego están las sociedades de inversión y los fondos, que también son sistemas de ahorro, uh -huh. pero que su mecánica de pago de tasas de interés es diferente. <coughs> pero, entonces, sí. el, el reto de, de, de Cubo está en servicio, servicio, servicio.
3: Okay. Tenemos que hacer
5: que la, la gente diga, wow esto está padrísimo, me atienden súper bien no quita que cometemos errores y estamos todos los días aprendiendo y buscando cómo mejorarlos y no y, y estamos escuchando a la gente para que nos digan qué es lo que hacemos muy bien y qué, y qué les este qué les encanta El, y, pero eso aplica a cualquier industria o sea, mucha gente uh -huh. que nos está escuchando no son financieros y ellos en su negocio tienen que buscar quiénes son los mejores para que ellos puedan aprender y sobre eso crear nuevos modelos de de,
2: de, de trabajo Sí, correcto, correcto ahora, si, si quisiéramos nosotros ahorrar o invertir en cubo financiero bueno, algunos de nosotros ya lo hacemos pero me refiero al auditorio eh, tenemos un, ya mencionadas mínimos pero tenemos algún monto máximo y a lo mejor hablar un poquito del, del seguro de crédito que también tienen y creo que eso les da un, una diferenciación y un valor agregado importante no Sí
5: el, el este... El, el monto mínimo, como digas en un momento, es de 100 pesos. O sea, es muy fa o sea, hemos creado algo que diga que es muy fácil para motivar a la gente. El, la cuenta típica anda alrededor de los 30 mil pesos. Okay. Hay cuentas mucho mayores. Y como mencionabas ahorita, existe un seguro de depósitos de aproximadamente 150 mil pesos. Este seguro funciona cuando quiebra la empresa. Entonces, el, 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 este sistema de depósitos... Pagaría hasta 150 mil pesos a, la, a, la, a, la, a, la, a cada depositante.
6: para okay.
5: si una persona tiene 10 mil pesos ahorrados, pues es está 10 mil. Si una persona tiene 151 mil, pues es hasta 150 mil aproximadamente. El, el este, que Es un monto que cubre a la mayoría de los ahorradores de México. Sí, sí. El, monte, el monto tope, el, el este, pues, no, no si hay personas que han metido varios cientos de miles de pesos con nosotros, uh -huh. eh... En realidad el tema está más bien en, en, en el nivel de servicio y que la gente maneje muy bien su cuenta, ¿no? Ok. El, como son depósitos de ahorro, o sea, no tienen, o sea, no corren riesgo de no pago de los acreditados, o sea, la empresa responde por esos, este, por esos depósitos, ¿no? Uh -huh.
2: Si sí, es la solidez de Cubo Financiero la que respalda el dinero de los ahorradores y de los inversionistas, es todavía mucho más importante. Por ahí nos vuelven a hacer otra seña que tenemos que mandar a una pausa, Vicente. Todavía tienes unos minutitos más para regresar sí, claro. del corte y usted, a, usted. por ahí compartirnos alguna última idea, algo que creas que haya quedado pendiente.
4: Muy bien. Pero, el tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. ¿Te gustaría practicar algún deporte?
0: La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. En Radio Anáhuac,
1: nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Anáhuac. Twitter, arroba Radio Anáhuac AM. Instagram,
0: Radio Anáhuac 1670.
1: Ya lo sabes, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos.
0: ¿Sabías que...? Los anillos de Saturno tienen cerca de 400.000 kilómetros de ancho, lo equivalente a la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, además de que están formados por partículas que en su mayoría podrían ser de hielo y algunas rocas cubiertas de hielo. Radio Nahuatl, satisfaciendo tu curiosidad. Todos los viernes
1: de 9 a 10 de la noche tocamos música de todos los tiempos. Basándonos en canciones que están hechas con sintetizadores Música y Electropop Por Radio Nahuac 1670 AM Eleva tus sentidos
3: Los halcones financieros Están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM Amplía tus sentidos
2: Sin problema pues estamos de regreso Platicando con Vicente Fenol El CEO de Cubo Financiero y queríamos que nos compartieras, mi estimado Vicente, y sabemos que hay información confidencial que así se maneja de manera general en este sector y en estos temas. Así es que no te sientas ahora sí que comprometido, pero te queríamos eh, preguntar un poquito que nos hablaras cómo ha sido el crecimiento de Cubo Financiero en cuanto a accionistas o en cuanto a inversionistas. Ya nos mencionabas que empezaron rentando un departamento y un garage, ¿no? como muchas fintech han, han comenzado y han tenido éxito, pero yo por ahí he escuchado y lo que he escuchado pues es público. Bueno, ha salido en los periódicos que ustedes tienen inversionistas o accionistas importantes que han puesto su confianza en Cubo. ¿Qué, qué, qué nos podrías eh, platicar por ahí, mi estimado Vicente, con el ánimo de no comprometer en ningún momento la información eh, en este sentido? ¿no?
5: No, 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 en toda la vida. Mira, como o sea, la empresa empezó con un con, con, con un capital inicial, capital semilla, que se le llama así en el mundo emprendedor, uh -huh. y el este, de algunas de las personas que trabajábamos en, en la institución, el correr el riesgo de crear la idea y ver si iba, si, o sea, si, si iba a funcionar o no, inclusive si la Comisión Nacional Banquera nos iba a dar la autorización, cosa que sí sucedió y después empezamos a invitar, primero llegaron, le llaman inversionistas ángeles. Okay. Ahí hay, por ejemplo, Capital Invent, que mm -hmm. es un fondo, eh, Vander Capital, otro que, que invirtió con nosotros, y Guaira, Gua Guaira entró con nosotros y nos dio mucha asistencia técnica, Guaira de Telefónica. Ajá. El, este, luego incorporamos a Nacional Financiera a través de Capital Emprendedor, y e hicimos una primera ronda institucional donde entró Alta Ventures. Okay. Eh, un fondo, este, que, que opera un, un fondo que está en el extranjero Pero eh, tiene muchas inversiones aquí en México eh, de, Normalmente opera desde Monterrey y, y Alta fue nuestro primer institucional Que nos ayudó en temas, por ejemplo Junto con Capital Invent, en temas de marketing
6: okay, el, okay. Este,
5: Y después hicimos una ronda ya más institucional Donde llegó un fondo europeo que se llamaba Bamboo Finance
6: mm -hmm, Que
5: es sí. un fondo que, tiene, que ha hecho inversiones en en África, en Asia, en América Latina, muy orientado al sector financiero de microfinanzas, el, y con ellos llegaron otros fondos como CUE. <coughs> en, en este, y estos fondos han ayudado a CUBO a generar institucionalidad. CUBO, al, al ser regulado, nació con un consejo de administración, uh -huh. después incorporamos un comité de auditoría, tenemos un comité de riesgos, un comité de crédito, y todo eso va fortaleciendo a la institución. Y, y, y estos fondos pues nos acompañan en eso nos van dando mejores prácticas y, y, y tips de cómo, de cómo de cómo gestionar la, la empresa y, 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 y esta mezcla del equipo más esos esta gente pues, uh -huh. nos ayuda a ser una de las empresas líderes en el mercado ¿no?
2: sí qué impresionante ahora eh, son muy bueno, son yo diría relativamente jóvenes no pero ya tienen varios años en el mercado y están creciendo de manera muy importante ¿Han tenido alguna salida ya de alguno de estos inversionistas? Todavía no ha sido el, el momento.
5: No, no, todavía no es el momento. De hecho, próximamente integraremos a nuevos inversionistas y no, pues, o sea, estos son, son son fondos pacientes que, uh -huh. que están durante muchos años acompañando a, a los emprendedores y a la empresa para, 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 para llevarla a crecimiento, ¿no?
2: Excelente. Oye, ¿y qué, qué viene? Ya nos mencionabas y te tomaremos la palabra. Ojalá que pueda estar tú, alguien de tu equipo, hablándonos con más detalle de la tarjeta de débito que están por lanzar al mercado. Pero para el 2020 y a lo mejor pensando un poquito en el mediano plazo, ¿cuáles son sus estrategias? ¿Piensan todavía que hay mucho crecimiento aquí en el mercado mexicano? ¿Por ahí están pensando entrar a alguna otra geografía, algún otro país? ¿Cómo, cómo ve Cubo Financiero el, el futuro?
5: A ver, somos un país de más de 120 millones de habitantes. Entonces el potencial es gigantesco y nuestro primer compromiso es eh, con, ayudar a que familias mexicanas den el brinco al siguiente nivel. El, este, eso pensamos que nos va a tener entretenidos durante un buen rato. Pero lo, Cuba está enfocado ahorita en producto y, 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 y en soluciones de servicio. Pues, esta tarjeta de débito que, que, es, que, que va a funcionar a través de una aplicación en móviles eh, el, el, este, va a tener la tarjeta de débito la cuenta de ahorro, el plazo fijo la cuenta de crédito eh, sistemas de pagos eh, eh, más adelante la posibilidad de tener algunos seguros este, básicos esa solución integral es, es el foco que estamos haciendo ahorita tener este set de entre 6 y 7 productos que son los más importantes para que la gente dé su brinco, su, su brinco financiero entonces, ese, esa integración única es el gran foco que estamos ahorita desarrollando, porque tenemos una licencia que nos permite ofrecer muchos productos que no tienen otras entidades financieras. Uh -huh. entonces, entonces, esa ventaja competitiva es la que tenemos que maximizar. Y además, pues ya conocemos muy bien el nicho de mercado en el que trabajamos y nuestro compromiso pues, es dar mayores oportunidades.
2: ¿Mm? Sí, eso es, eso es bien importante porque si entiendo bien ahora con esta tarjeta de débito, ya no solamente se convierten en una excelente opción para los ahorradores e inversionistas y que también en el momento en el que requieran algún financiamiento pueden hacerlo a través de ustedes sino que ya también sus compras y sus pagos las pueden hacer a través de Cubo Financiero, las podrán hacer en el corto plazo a través de Cubo Financiero, ¿es correcto?
5: Exactamente y entonces este, y como pagamos mejor o pagas menos, o sea, del lado, depende del lado que estés, uh
6: -huh. pues
5: tienes un poco más de dinero para hacer mejores compras o ahorrar, es lo más importante que vemos. ¿No? No, ¿Me sobre todo, Sí, sí, adelante, adelante. No, que, que, que necesitamos impulsar a México como un país de ahorradores. Eh, tenemos ahí una deuda. Hay mucho ahorro en México, sí, pero falta muchísimo por ahorrar. ¿no? Muchísimo.
2: Uh -huh. Sí, correcto. No, nosotros, no como halcones financieros, pero somos parte de una iniciativa con la Bolsa Mexicana de Valores. Vamos a tener un evento el 19 de febrero en el Auditorio de la Bolsa que precisamente busca comunicar a los inversionistas en México que ya existen todas estas opciones de inversión que están al alcance de tu computadora de tu celular, que te pagan un rendimiento mayor de las opciones tradicionales y que te ofrecen esa flexibilidad ¿no? o esa... E ese servicio diferenciado del que estabas acostumbrado utilizando canales tradicionales como una sucursal ¿no? y nos da ya, mucho gusto es correcto, el nos da mucho gusto que sí. ustedes sean parte también de esta de esta iniciativa, creo que el evento se llama inclusión bursátil y financiera entonces para nuestros radioescuchas Subiremos en nuestras redes sociales la invitación para los que quieran asistir, es un evento abierto a todo el público y para los que no puedan, bueno, pues después tra transmitiremos lo mejor de las conferencias en redes sociales, ¿no? En videos cortos para que todo el mundo lo pueda lo pueda escuchar. Y ahí a lo mejor aprovecho para preguntar Vicente pues ya casi casi te has convertido en rockstar, déjame utilizar esa, ese término. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto viajas o qué tanto participas en estos foros, conferencias, summits, eh, reuniones de, de, del sector?
5: Como empresa participamos mucho, yo viajo mucho y voy a muchos foros, pero ya también hacemos que muchos miembros del equipo cubo participan en estos foros, porque nos interesa nos interesa promover la inclusión financiera, nos interesa promover la política pública, la, la conciencia de que de que se pueden cambiar las cosas, y que existen muchas mejores oportunidades de desarrollo, y que se puede, y que hay mucha creatividad que hay que este, fomentar para, para impulsar estos productos. Entonces estamos empujando que muchos miembros del equipo participen en los foros, no soy yo el único que, 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 que participa, uh -huh. eh. De manera deliberada, Cubo tiene en su, en su plan de trabajo ser un actor súper este, activo en esto, porque eh, estamos aquí gracias a que mucha gente nos ayudó. O sea, esto no es nada más porque lo hicimos solitos, uh -huh. gracias a muchísima gente, como que han sido Endeavor, este, Guaira, lo, los fondos, mentores, y ahora queremos dar de, de regreso también nuestras aportaciones a la industria. ¿no? Inclusive vamos a cosas que no tienen nada que ver con FinTech. Damos pláticas en universidades, en, 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 en cámaras, porque nos interesa promover la mentalidad emprendedora. ¿no?
6: Uh -huh. Hoy y, me...
3: y, y también, si, si me lo permite, sí. eh, digo para que se dé cuenta el público, creo que ahorita todos los productos que ha comentado eh, Vicente, si bien algunas casas de bolsa, y esto es importante, o sea, estamos viendo los del casos de bolsa, han tenido iniciativas pero lo que está haciendo el equipo de Vicente y todo lo que engloba como financiero el, el traer esta parte sobre todo de presupuesto, de, de definir tus metas de decir, a ver, si tú quieres eh, comprarte un coche o si quieres irte de vacaciones a la playa, pues vaya, a, a acceder a las inversiones y a ese eh, presupuesto este, con base en el ahorro que tengas mensual este, o quincenal o este o, o, o de acuerdo al, al objetivo que tengas y el, el pasarlo para toda la gente, el, el hacerlo muy accesible y que puedas consultarlos desde una simple plataforma y que de ahí puedas, este, pues ahora sí que disponer de, del dinero cuando tú lo necesites Entonces es importantísimo porque eh, yo, 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 yo la verdad es que no lo he visto en ningún banco Uh, hay algunas cositas que, que pues vaya, se, se, se desprenden, pero en ningún momento es, este tema del Open Banking creo que, que está revolucionando muchísimo y es una muy, muy buena oportunidad pues, para todos los que eh, tienen esa disciplina de ahorrar, pues que se metan a, a cubo financiero y empiecen a, a darle duro a este tema de las inversiones y obviamente también desde el otro punto de vista, ¿no?, que es la parte del financiamiento, ¿no?
2: Sí, sí, lo, lo que comienza es bien interesante, Ricardo. Eh, Vicente, <coughs> no sé si la pregunta resulte un poco eh, complicada, la podemos saltar si gustas, pero desde tu punto de vista y como CEO de una de las principales empresas eh, financieras eh, a través de la tecnología en nuestro país o empresa fintech, ¿qué mejorarías? Digo, todas las leyes son sujetas a, a mejora. ¿Pero qué mejorarías o qué incluirías tal vez en, en la ley y en la regulación como la tenemos actualmente en nuestro país? No hablando de la ley fintech, porque entiendo que eh, ustedes son una sociedad financiera popular y se rigen por su propia ley, pero a lo mejor de manera general, no sé si esos temas de... Eh, identificaciones sí. biométricas o como tú mencionas esas eh, eh, categorías de cuentas de cheques que mencionabas no esas distintas clasificaciones que entiendo aplican para todos o el tema de banca abierta, ¿cómo ves por ahí este tema en nuestro país?
5: Sí, a ver, tenemos una agenda muy clara ya con las, con las autoridades y te diría lo siguiente, a ver, uno o sea, hay que simplificar los productos de ahorro y de créditos o sea, en la parte de los, el ciudadano o sea la persona tiene uh, simplificarle los, re, los, los requisitos formales o sea de la cantidad de información que hay que otorgar para este, y homologarlas entre las distintas entidades financieras para que la competencia sea este, pareja por okay. ejemplo hemos detectado o sea, las OFOMES y los bancos tienen facilidades de otorgar créditos con expedientes más sencillos que el resto del sector este financiero bueno, ya lo estamos trabajando con la autoridad, han sido muy receptivos y sí pensamos que en las próximas semanas van a, van a homologar estas reglas. porque ya Eso, eso, eso se vio eso con la Secretaría de Hacienda eh, y fueron súper receptivos. Entonces, un ejemplo. ¿Qué va a permitir esto? Llegar de mejor manera a otorgar préstamos más peque más pequeños de mejores montos a las, a la, a las personas y a las comunidades. Eh, en lo mismo estamos viendo en cuentas de ahorro y, y, de, y, de, y de plazo fijo hay, hay discrepancias regulatorias bueno, pues, simplificar esos trámites homologarlos para que les sea más sencillo a las personas abrir estas cuentas y generar ahorro en el, en el proceso. Otro gran tema que hay que trabajar son muchos este, la, la simplificar los trámites Entonces, la autoridad está trabajando en, en, en simplificar los trámites para que sean más rápido la, las autorizaciones de muchas cosas, o son sea, una entidad regulada tiene que pasar por muchas autorizaciones uh -huh. en, en el día a día, no solamente en la primera vez cuando te quieras hacer eso, sino en el día a día. Entonces, esa simplificación es muy importante en el proceso. Okay. Y en el tema de, yo creo, pero lo que viene para adelante del Open Banking es muy importante. Entonces, el, el este, va a ser muy importante que las reglas sean homogéneas y todos estemos interconectados. O sea, nos preocuparía uh -huh. mucho que las reglas favorezcan únicamente a cierto sector de la industria y deje fuera a otras entidades o, 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 o empiece con algún sector típicamente los bancos y después inician con los demás intermediarios financieros. Ya somos suficientemente maduros todos como para iniciar al mismo tiempo.
6: Okay. Entonces
5: estamos muy estamos empujando muy fuerte con la autoridad de que todos entremos al mismo tiempo en estas reglas para que todos tengamos el beneficio de la, de la de, de, entonces esto es muy importante, el Pensamos que hay que mejorar el seguro de depósitos. Tendría que ser una señora que tiene un negocio de abarrotes, uh -huh. tiene más protección en un banco que en una financiera o en una cooperativa. Pues tendría que ser igual. Y no se trata de bajar la del banco, se trata de subir la de los <risa> demás. Sí, claro. Entonces, este yo sí creo que ya tenemos que dar brincos cualitativos donde 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 la cancha sea más este
2: pareja. Sí. ¿eh? Sí, ese tema de piso parejo y buscar que para todos sean las mismas oportunidades y el mismo acceso a, a, a los clientes, ¿no? Hacerles la vida más sencilla, como dicen, menos menos fricción al momento de contratar. Vicente, nos quedan por ahí dos minutitos, algo que creas que se nos haya pasado, algo que quieras compartir con nuestro auditorio.
5: Pues nada más diría, yo creo que o sea, el momento que estamos viviendo como, como sociedad pues sí nos lleva a plantearnos. ¿Cómo los servicios financieros se contribuyen a una herramienta de desarrollo de, mi, de millones de, de personas? La gente... O salir adelante económicamente, la gente necesita oportunidades. Una parte tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la calidad del empleo, con el nivel de sueldos, o sea... Pero también tiene que ver con los servicios este, financieros. Uh -huh. Servicios financieros bien diseñados ayudan a que la gente tenga más oportunidades. Y eso es un reto que tendría que asumir, no solamente Cuba en México hay una tradición grande de, de microfinanzas y cooperativas financieras que han buscado ayudar al desarrollo de la gente, pero no ha sido suficiente, entonces tenemos que empujar un gran este un gran movimiento de, de mejora y de inclusión financiera y eso pues, es decisión de los directores de las empresas financieras y de la gente que trabajamos ahí en todos los días para generar estos productos. Entonces yo acabaría con eso. Hay una gran oportunidad de desarrollo de México y hay una gran oportunidad para las entidades financieras que, 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 que sean los protagonistas de eso. Y les agradezco mucho la invitación.
2: No, al contrario, creo que estamos viviendo un momento histórico, como tú mencionas, Vicente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esta es tu casa. Mi estimado Ricardo, si quieres compartirnos nuestras redes sociales, por favor.
3: Sí, pues, les comparto las redes, no sin antes despedirme de, de Vicente, muchísimas gracias como siempre, de verdad que es todo un gustoso tener un tipazo como tú, y lo mejor de lo mejor para, para Cubo Financiero y esta evolución. No se olviden amigos de sintonizarnos el próximo martes de 7, 8 de la mañana en Renahuac, 670M, y por favor eh, síganos en las redes sociales en arroba en Facebook, arroba en uh, Facebook, Alcones Financieros YouTube, Alcones Financieros y Spotify, Alcones Financieros y por favor, sigan a, a Vicente Fenol y todo el equipo de Cubo en uh, arroba uh, Cubo Financiero, esto en Twitter y Cubo Financiero en, este, en Facebook y en cubofinanciero.com en eh, la, la página de, de internet
6: pues muy muchas...
5: bien,
3: muchas gracias por la invitación y
5: felicidades a todos y buen día al
2: Gracias Vicente, muy buen día, nos escuchamos el próximo martes, un abrazo a todos.
3: El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahua y 670 AM. Amplía, amplía tus, tus sentidos. sentidos.